0: «Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функцию иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». Здравствуйте, наш команда рада, что вы снова решили послушать подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя – Владислав Горин. Начнем, как иногда бывает, с письма слушателя. Роберт нам написал, прочту с сокращениями. Мы много слышим про российскую экономику, но как думаете, было бы интересно слушателям узнать про глобальную экономику, риски рецессии? Интересно было бы послушать экспертов и получить какое-то представление о том, как мировая экономика 2023 года может повлиять на жителей развитых стран в целом и переехавших в другие страны страны россиян, в частности. Роберт, вы спросили, было бы интересно слушателям? Полагаю, что да, и не только тем, кто живет не в России. Но и не менее важно будет, что будет с мировой экономикой для тех, кто в самой стране остается. Россия теперь зависимее, чувствительнее, уязвимее к внешним шокам. Даже при санкциях, заведомо проницаемых в глобальном мире, можно как-то существовать, в том числе воевать при хорошей цене на нефть. Совсем не так просто будет при низкой цене, если в мире спрос на энергоносители снизится из-за той самой рецессии. И чтобы бы без иллюзий ни государству, ведь будет хуже, ни Путина, условно. Будет невесело тем, кто и так живет не здорово. Сейчас встретимся с гостем, таким образом резко снизив уровень дилетантизма в этой нашей с вами беседе. И, собственно, про мировую рецессию и ее угрозу поговорим. Александр Исааков, главный экономист Bloomberg экономист по России и Центральной Восточной Европе. Александр, Здравствуйте. Добрый день о чем хочется расспросить вас о глобальной рецессии ее вероятно о ее симптомах и о том насколько рф бюджет российской федерации возможно действующей власти зависит от этого и первый наивный вопрос а как фиксируется глобальная рецессия потому что я понимаю как это делается в стране полгода, то есть два квартала аналитики, в том числе государственные да это могут быть статистики, фиксируют падение экономики и все но мир он мягко скажем побольше, Почти две сотни государств, три гигантских таких конгломерата, североамериканский, европейский, китайский, все они по-разному чувствуют себя периодически.
1: Да, все абсолютно так. Глобальные рецессии фиксируется на самом деле, наверное, так же, как и страновые рецессии. То есть нам достаточно нескольких кварталов снижения для того, чтобы назвать это глобальной рецессией. Но действительно должен снижаться уровень ВВП во всем мире в общем. И это, на самом деле, бывает очень редко. То есть за последние примерно 40 лет такое было лишь дважды. В ковидный 2020 год глобальный ВВП потерял примерно процента, И до этого в 2008 году рецессия была очень небольшой. Мы глобально потеряли примерно полпроцента ВВП. Надо сказать, что локальные рецессии гораздо чаще. И они, вот если мы там, в российском контексте ориентируемся, не всегда совпадают с нашим ощущением. То есть, вот если мы, например, говорим про Россию, нам привычно называть последние рецессии 2020 -го года, потом 2015, 2019 -го, -го года. Но на самом деле, вот, например, рецессия 2015 -го года, в этом ряду лишняя, в этом году глобальный ВВП рост на 3,5%, то есть примерно так же, как и в предыдущие несколько лет. Так же произошло, например, и в этом году, да, в прошедшем 2022 м Несмотря на нашу рецессию, глобальной рецессии не происходило. Не обязательно ВВП должен сокращаться, прямо иметь знак минуса. Мне кажется, что вот из этих двух примеров к тому, что будет происходить в этом году, не имеет отношения ни один, и гораздо ближе история будет на замедление 1982 года. То есть в 1982 году экономика глобальная выросла примерно на 0,7%, но история была там очень похожа на нашу. То есть глобально развитые страны сильно повышали ставки, добивали свою двузначную инфляцию, при этом страдали в основном развивающиеся страны. И я думаю, что вот это то, что мы увидим примерно в этом году.
0: Признаки глобальной рецессии или вот проблем, как в начале 80-х, вы теперь видите, вот прямо сейчас, и чтобы не перебивать потом, давайте я еще до задам вопрос, что с мировой экономикой происходит, что с отдельными ее частями, высшая, понятно, ситуация отличается от европейской, европейская и американская ситуации сильно отличается от китайской, в связи с ковидом в том числе, да, большая часть моторов экономических миров ее прошла, эту пандемию, а Китай, вот, его сейчас она догоняет. Ну и в эту же кучу уж, простите, почему после пандемийный рост сперва замедлился, а сейчас говорят о вероятности вот рецессии, замедления только в энергоносителях дела и во всем, что связано с войной Российской Федерации в Украине.
1: Давайте начнем сначала с э, индикаторов рецессии. Ну вот, говоря об индикаторах, нужно отличать два таких общих класса да, индикаторов. Первые это уже условно-симптомы то есть то, когда рецессия уже началась и занятость падает. Мы видим там сокращение, падают зарплаты и так далее. Но это происходит уже, когда фактически рецессия началась. Да, мы можем уже сказать, что мы в ней, и пора с ней бороться. И есть опережающие индикаторы рецессии, то есть те, которые говорят нам о том, что рецессия скоро будет. А это более мягкие индикаторы, то есть не всегда опережающие индикаторы действительно опережают настоящую рецессию. Если центральные банки вовремя на них посмотрят и воспримут их серьезно, то рецессия, в принципе, может и не произойти. Какой главный такой опережающий индикатор рецессии и почему? на самом деле вот мы с вами сейчас вообще говорим да про эту глобальную рецессию причина в принципе одна это разница между короткими ставками и длинными ставками в резервных валютах Работает это примерно следующим образом. Вот Экономисты и стратеги на финансовых рынках очень много времени посвящают тому, чтобы понимать, что происходит с так называемой кривой доходности. Кривая доходности или временная структура процентных ставок — это просто такая линия, которая показывает у вас, сколько стоят деньги разной длины. То есть сколько стоит занять на день, два, три месяца, год, пять лет, десять лет и так далее. Почему это важно? Потому что эта кривая доходности определяет мотивацию банков кредитовать. да. Вся модель банков, в принципе, состоит в том, что они имеют возможность занимать э, короткие деньги. Да? Все наши деньги, которые мы даем банкам, мы даем им на короткий срок, либо если даже номинально мы даем депозит годовой, мы можем всегда его забрать. Таким образом, эффективная стоимость денег — это стоимость коротких денег, а кредитуют банки, соответственно, длинную, то есть это 3-5 лет и так далее. Соответственно, если короткие ставки ниже длинных, все прекрасно, банки готовы наращивать свои портфели. Это значит, что у бизнесов будет деньги для того, чтобы инвестировать. А в тот момент, когда кривая переворачивается, то есть вот как с нами, например, произошло, да, короткая ставка 20%, дальняя ставка, скажем, 11%. Это значит, что кредитование останавливается. И это кредитование, оно останавливается осознанно центральными банками. То есть для того, чтобы снизить мотивацию банков кредитовать вам просто нужно поменять форму кривой, то есть поднять короткие ставки на длинными, и тогда банковская модель предполагает остановку да, кредитования. В принципе. Это, в принципе, и произошло. То есть вот мы говорим о рецессии. Почему? Потому что если мы смотрим на ставки в евро, то их базовая ставка 2,5%, процента, десятилетняя ставка 2%. Когда у банков не очень много капитала, они, естественно, не будут его тратить на то, чтобы субсидировать экономику, соответственно, мы его ждем замедления. В США еще радикальнее да, ситуация, там разница не в полпроцентном пункта, а целый процентный пункт. То есть базовая ставка порядка 4,5%, дальние ставки чуть ниже 3,5%. И вот большинство рецессий начинаются именно вот с такого переворота кривой доходности.
0: Небольшое уточнение переворачивается, чтобы немножко не давать разогреваться экономике, чтобы инфляцию пригасить.
1: Да, да, то есть это ситуация, в которой вы приходите в банк, и видите, что вам гораздо сложнее получить деньги, то есть кредитование просто замедляется. Ну, соответственно, кредитование ограничивает и спрос, то есть если мы посмотрим на, например, розничный спрос, то большая часть непродовольственного спроса на товары длительного пользования, она финансируется отчасти хотя бы кредитами. Ну, а об инвестициях я вообще не говорю, да, инвестиции частного сектора требуют кредита. Но На самом деле есть и вторичные вот эти признаки да, начала рецессии. То есть мы можем посмотреть на настроение предпринимателей, которые опросами измеряются, например, PMI или специальными опросами ассоциаций. Они действительно сильно ухудшились во второй половине года. То есть мы видим, что опросы предпринимателей в США, в Германии, в отрицательной зоне, как минимум в четвертом квартале прошлого года. Мы видели довольно заметное сокращение цен отдельных видов сырья, например, медиа которая обычно очень часто ассоциируется с снижением спроса на товары длительного пользования, хотя медь последние несколько недель растет. Теперь, как себя чувствуют разные части глобальной экономики? Ну, можем поговорить о трех больших частях – о Китае, США и Европе. Начнем с хорошего. Китай открывается гораздо быстрее, чем мы ждали. До начала этого года, то есть в декабре, мы думали, что восстановление деловой активности в Китае даст примерно 5% роста экономики, но открытие происходит сильно быстрее, сейчас наша оценка порядка 6 с небольшим, роста экономики Китая. Напомню, что именно Китай в восьмом девятом году просто вытащил всю глобальную экономику. То есть рост там был порядка 7% при снижении ВВП в США и Европе. В итоге глобальная экономика упала лишь там на полпроцента. Примерно это же происходит и сейчас. То есть надо сказать, что спрос там будет в основном ориентирован, так же, как и вот ковидное восстановление, которое мы видели в других частях света, будет в основном направлено на внутренний рынок. То есть я не особо разделяю, на самом деле, опасения от того, что вот восстановление деловой активности в Китае, принесет новый раунд инфляции. Скорее всего, принесет, но внутри Китая. То есть там услуги начнут расти, но вряд ли большая часть этой инфляции будет экспортирована. Что касается США и Европы, то там как бы история одинаковая по числам, но разная по природе. История Европы — это в основном энергетический кризис, и мы видим, что ВВП, скорее всего, начала падать там уже в четвертом квартале, но также мы видим, что, скорее всего, падение ВВП закончится в первом квартале этого года. Отдельные признаки восстановления деловой активности мы уже видим. И по итогам года, скорее всего, Европа, как общая экономическая зона, вырастет на полпроцента. То есть глобальная рецессия это то, что в Европе происходит уже сейчас, в США скорее рецессия будет отложена. Мы думаем, что накопленный эффект ужесточения денежной политики, а также постепенное исчерпание избыточных накопленных сбережений закончится к первой половине этого года. И рецессия начнется в третьем-четвертом квартале. В итоге мы также увидим, наверное, небольшое снижение деловой активности во втором полугодии этого года, но в итоге США может вырасти также на процент процента в этом году. Соответственно, если в Европе причина — это энергетический кризис, рост цен на энергоносители, то в США скорее это нормализация уровня расходов после большого ковидного стимула. Вот есть разные оценки, но по порядку величины будет верно сказать, что к 2021 году домохозяйство в США накопили примерно 2 триллиона долларов это большая сумма, избыточных сбережений из-за снижения расходов и разных видов помощи в рамках ковидной политики. 2 триллиона. И потихоньку эта величина снижается. Вероятно, к середине этого года от нее останется меньше триллиона. Вот. Но снижение постепенных расходов приводит к вот этому вот замедлению в США. То есть оно там скорее связано именно с повышением ставок.
0: Понятно. Можно я спрошу вас про цены на нефть, потому что это еще максимально близко, кажется, к Российской Федерации. Что с ними сейчас происходит? И к слову, про индикаторы. Это тоже индикатор наступающей рецессии или нет? Они, как правило, постфактум реагируют? Или там, не знаю, система сложнее, и с углеводородами все не так быстро происходит.
1: Мне кажется, что вот в отличие от других рынков, рынок нефти, он такой более физический, и там равновесие оно находится в моменте. То есть я бы сказал, что цена нефти в меньшей степени она подвержена влиянию изменений в ожиданиях, она больше связана с тем, что происходит вот конкретно физики, физике да, с потреблением. Если говорить о наших ожиданиях по цене нефти, то мне кажется, сейчас консенсусный взгляд состоит в том, что мы увидим рост порядка 20% в цене бренда после открытия Китая, то есть вот это более скорое открытие Китая, рост перелетов внутри страны, он приведет к росту порядка 20 процентов против этого года по бренду.
0: Надо будет заправлять керосином самолеты, которые будут летать в Китай и из Китая. Можно я вам вольно перескажу пару заметок из деловых изданий «Отечественных», «Ведомости» и «Коммерсант» со ссылкой в том числе на родственные вам издание «Блумберг» про цену на российский сорт нефти «Юрлс». Посчитали, что с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года цена его составила 46 долларов, ну там с небольшим, пусть 40. 7. А за два месяца до этого цена была намного выше. 70 долларов за баррель. Доходы российского бюджета сокращаются ощутимо. Называются суммы на какое количество денег, собственно, сокращаются эти доходы, сколько бюджет недополучает, при том, что он и так дефицитный. 2023 года бюджет и сверстан из расчета как раз 70 да, долларов с небольшим за баррель. А теперь, повторю, 50. И в Европе к тому же действует потолок цен на нефть 60 долларов, вот-вот будут санкции и на нефтепродукты, что по-своему будет болезненным для российского бюджета компенсировать. Понятно, каким-то образом попытаются, например, изъятием прибыли у других сырьевиков, угольщиков, производителей удобрений. Но не выглядит 2023 год очень уж легким для правительства Российской Федерации в смысле наполнения бюджета. Можете про это рассказать, насколько велики проблемы, которые вроде бы уже показались и которые с связано, конечно, с тем, что бюджет был и остается сырьевым.
1: Вот, во-первых, что такое вот эти вот там примерно 47 долларов за баррель, которые мы имеем сейчас в среднем? Это плюс-минус уровень 2016-2017 годов. Примерно вот по таким уровням продавали нефть и годы. И в те годы наш бюджет очень сильно консолидировался. Если помните, это годы, когда после 2015 года заморозили заработные платы в бюджетном секторе. Просто была поголовная заморозка, сокращение ставки были сильно выше, чем сейчас. То есть сейчас мы имеем 7,5 по ключевой ставке. Это сильно более доступная денежная политика, более мягкий доступ к кредиту, чем был в те времена. Тогда мы только к восемнадцатому году дошли до таких низких ставок. И примерно мы экспортировали в те годы на 370 миллиардов долларов в год. Это меньше на примерно 260 миллиардов, чем мы экспортировали в прошлом году. То есть это сильно уменьшит приток э, валюты. И это даже меньше суммы нашего импорта плюс ну, разных там платежей по процентам или занятым в России нерезидентом и так далее. То есть э, нам придется сильно сокращать, во-первых, импорт, во-вторых, э, потребление, потому что российский текущий счет, на мой взгляд, он не может быть нулевым по своей природе. То есть нам придется сокращать импорт более существенно, чем вот это вот падение в экспортных доходах. Ну, для бюджета это, мне кажется, не настолько большая проблема в каком смысле. Это значит, что просто финансирование будет происходить по-другому. Вот по моим оценкам при нефти чуть выше, да, вот при нефти порядка 50 долларов за баррель, мы продадим из ФНБ примерно 24 миллиарда долларов, то есть одну пятую ликвидных активов за этот год. То есть, в принципе, продавать можно И объема накопленных ликвидных активов хватит на 4-5 лет. Другое дело, что эти продажи не полностью компенсируют приток валюты, и выросшие бюджетные расходы, они, естественно, вытесняют, в том числе из импорта, частный спрос. То есть это скорее нам говорит о том, что инфляция будет довольно высокой. То есть если такие уровни цены на нефть останутся до конца года, то инфляция будет 7%, возможно, чуть выше, и, скорее всего, поскольку нет пространства для снижения расходов федерального бюджета, да, у нас нет такой возможности не индексировать, например, зарплаты в госсекторе. Невозможно в этом году сделать. Единственным балансирующим инструментом является повышение процентных ставок. Да? То есть, скорее всего, в какой-то момент для того, чтобы снизить частный спрос, снизить инфляцию, придется снова повышать процентные ставки, признавать, что они снизились слишком быстро.
0: Я пытаюсь просто мозг цепляется за какие-то ассоциации представить, как, в каком году это будет. Это будет похоже максимально на конец 2000-х или на что по ощущениям Realfill, как пишет приложение о погоде?
1: Честно говоря, я не думаю, что можно сказать на какое-то будет похоже. То есть такой ситуации в последние годы не было условно говоря, где мы сейчас, да, мы в такой ситуации, когда сумма бюджетных расходов и бюджетных доходов дает нам балансирующую цену нефти порядка 105 долларов за баррель. Это примерно уровень такой хрупкости, несбалансированности примерно 2014 года. То есть вот с точки зрения масштаба проблемы мы в 2014 году. С другой стороны, с точки зрения масштаба инструментов, мы далеко не в четырнадцатом году. То есть у нас нет возможности настолько жесткую бюджетную политику проводить. У нас нет возможности, наверное, второй раз так жестко увеличивать процентную ставку. И это не будет похоже на предыдущие годы, как мне кажется.
0: Можете вы себе представить ситуацию, когда сойдется две тенденции, когда, собственно, случится рецессия и цена на нефть в мире уменьшится. У Российской Федерации запас прочности, запас ее в буквальном смысле ресурсов, средств будет исчерпан. И вот это будет оно самое. И опять же, мозг, конечно, цепляется за аналогии. Ну, что-то вроде позднего СССР случится, когда доходов от сырья стало мало, пришлось думать, что Этим делать, ну и вовремя не придумали, а то, что придумали, не сработало. Короче, что такое в связи с удешевлением нефти и невозможностью продолжать эту политику, что изменит нынешнюю Российскую Федерацию, ну или, если угодно, Путинскую Россию, подтолкнет ее к каким-то переменам, может быть, к уступкам, да, в том числе на фронтах, если они еще будут, конечно.
1: Хороший вопрос. Но давайте просто посмотрим да, там на порядок величин. 47 долларов за баррель – это ну, вот вещь, которая может нам в э, тяжелом случае дать ослабление рубля на там, 15%, возможно, 20%. То есть двузначное ослабление курса. Это может нам дать. Это может дать нам инфляцию порядка 7-8, может быть, 9-10%. Но штука в том, что в отличие от, например, я не буду сравнивать с Советским Союзом, потому что, мне кажется, эта система вообще работает по-другому. Давайте сравним с другими развивающимися странами. Так вот, Хрупкость других развивающихся стран в основном заключается в том, что это страны с большой долей внешнего долга, валютного внешнего долга. И когда их доходы от экспорта проваливаются, как это вот в этом году произошло с Шри-Ланкой, Ганой, отчасти Пакистаном и так далее, они оказываются в очень тяжелой ситуации, когда им действительно нужно выбирать, какой импорт делать. То есть вот у вас не просто импорт, да, а у вас там есть приоритетный импорт, который не сокращаемый, а остальное вы просто там режете. В общем, это не наша ситуация, наш долг в основном внутренний. То есть когда мы говорим о том, что, например, бюджет может недополучить 2,5 триллиона рублей. Это возможно, это возможно. Это действительно приведет к тому, что придется гораздо агрессивнее занимать на внутреннем рынке. Заимствование в ОФЗ вырастет на эту величину и на близкую величину. Но система, потому что она настроена на заимствование на внутреннем рынке, и потому что она рыночная, она сильно более устойчивая. То есть порядок колебаний не будет таким большим. И опять же, если мы говорим о нашем опыте, то вот этот уровень нефти порядка там 40-45 это то, что мы проходили. То есть это было с нами в 15 м в 2016 году и так далее.
0: Такой же, в общем, хлесткий по-журналистски вопрос, некорректно сформулированный. Можете ли вы себе представить ситуацию в обозримом будущем, что рецессия мировая случается такой силой, что в США... Люди говорят, ну политики в первую очередь, находя понимание у избирателей или наоборот отражая их чаяние, что что-то мы много денег даем Украине, миллиарды, а у нас тут рецессия, налогоплательщик в недоумении. Или э, в Европе. И, или, точнее, да, в Европе заметное число избирателей сказала бы, и политики тоже не могли бы к этому не прислушиваться, что уже достаточно проявили солидарность с народом Украины, пора заняться внутренними делами, может быть, зажав нос, обсудить с Путин поставки углеводородов. Вот такой сценарий вы себе представляете?
1: Мне кажется, что вот мы должны посмотреть с вами на масштаб величин, да, на цифры, о которых мы говорим. Вот Иногда... В моей профессии, да, вот среди экономистов есть такая склонность каждый год объявлять годом новой реальности, каждый год у нас жизнь никогда не будет прежней. Давайте просто теперь у нас будет все по-другому. Но масштаб цифра, он как бы не очень подсказывает все по-другому, причем никаких цифр. Если мы посмотрим на глобальный рост, то мы увидим с вами снижение с там, роста примерно 3,5% до роста в 2,5 процента глобально. То есть вот материала для обсуждения радикальных сценариев его не так много. Если мы посмотрим даже цифры по регионам, которые наиболее пострадали от энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и так далее, то это не будут. Те Регионы, на самом деле, о которых мы с вами говорим, это прежде всего развивающиеся страны, да? то есть не самые большие развивающиеся страны. Вот мы, например, делали небольшое исследование по поводу того, как сильно влияет изменение цены нефти на 10 долларов на внешний баланс различных стран. И хуже всего становится небольшим развивающимся странам, да, импортером нефти. Это Пакистан, Кения, Филиппины, Таиланд, Чили и так далее. То есть это небольшие страны, для которых небольшое увеличение цен на нефть, значит, что им нужно гораздо большую долю твердой валюты тратить на этот импорт. Если мы посмотрим на крупные страны, вот, например, недавно там широко обсуждался кризис или волатильность в Великобритании, или в Германии и так далее, в Италии, то в этих странах, Внешний баланс меняется на доли процентного пункта ВВП, то есть это для, например, Германии 0.1 процентный пункт ВВП ухудшение текущего счета в ответ на рост цены нефти в 10 долларов. Да, то есть здесь алгебра сильнее всего меняется для маленьких развивающихся стран импортеров нефти. Для большинства стран, вот если мы посмотрим глобально, история она кардинально не меняется.
0: Спасибо, можно было бы закончить, но у меня есть небольшой коррупционный вопрос. У нас есть слушатель. Мы этот выпуск начали с его письма. Его зовут Роберт, и он, собственно, предложил поговорить про глобальную экономику, коррумпированную, потому что он жертвует Медузе деньги, как откажешь спонсору. А он спросил еще про феномен сокращений в Microsoft, Амазоне, в IT-компаниях, включая экстремистскую, запрещенную в Российской Федерации мету, что там еще, московский твиттер. Правильно ли Ответить было бы ему, что эти большие компании слишком много людей набрали в пандемию, поняли, что столько им не нужно, что доходы не растут так грандиозно, что каких-то прорывов не видно, ну, например, метавселенная не стала и, может быть, в ближайшее время не станет чем-то вроде новых соцсетей, чтобы открыть такое большое количество высокооплачиваемых вакансий. И в этом все дело. Такая логика или я сильно упрощаю?
1: Ну, мне кажется, что действительно много феноменов в нашей жизни, я не говорю об этих конкретных компаниях, были феноменами мира нулевых процентных ставок. Какие-то идеи, они действительно были идеями, которые имели смысл. Если у вас, условно говоря, денежные потоки в 2100 году, они почти не дисконтируются. Да? То есть вы делаете что-то, чтобы начать получать большие доходы через там, 80 лет. И, возможно, часть из этих проектов были просто слишком долгосрочные, как обычно, вот когда процентные ставки растут, то цена активов с наиболее длительной окупаемостью, она просто алгебраически меняется больше всего. И обычно вот IT-компании ⁇ это компании, у которых вот эта вот срочность потоков, да, срочность проектов наибольшая. И они обычно чувствительнее всего к уровню процентных ставок. Так что это да, логично. С другой стороны, если мы посмотрим на то, как ведут себя акции энергетического сектора. Там, транспортной компании, в частности, которые занимается морскими перевозками, то там история совершенно обратная.
0: Спасибо огромное. Это был Александр Исаков, главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе. Начали мы эпизод с письма слушателя, но что мешает прочесть, как обычно, ваши письма и в конце. А пока я открываю нашу почту, вы можете успеть оформить пожертвование нашему изданию на странице support.meduza.io или save.meduza.io. И, кстати, как я уже сказал, Роберт, автор письма, с которого мы начали эпизод, наш жертвователь. Спасибо вам за это, Роберт. Всегда говорю тем, кто упоминает в письмах к нам, что он нам жертвует деньги, отдельную именную благодарность. Вот она у вас теперь есть. Подкаст собакамедуза.io, адрес нашей электронной почты. Антон написал нам на нее. «Вам с редакцией, что случилось, удалось сохранить и трезвость суждений, и непредвзятость, и сдержанный оптимизм в совокупности с правдивостью в прогнозах, об ожидающем нас, здравомыслящих россиян, скорее всего, на много лет печальном, но трагическом, ошеломляющем и суровом будущем. Очень жалею, что во многом из-за относительно молодого возраста пришел к такому видению грядущего без прикрас и что уж таить, откровенного самообмана только сейчас, а не хотя бы на 2-3 года раньше». Все же надеялся, что мы удержим гражданское общество от разгрома а демократические институты от демонтажа в современной России. Ошибался. Теперь приходится спасаться от режима фактически бегством и адаптироваться и строить свою жизнь в релокации, перетекающей в эмиграцию в условиях сжимающегося с обеих сторон пространства российской диктатуры и бюрократического недопонимания и порой безразличия и лицемерия со стороны западных стран по отношению к россиянам бегущим от войны. Отсюда у меня два вопроса предложения о выпусках для что случилось в уже новом году. Первое. Не хотели бы вы сделать выпуск о тех фигурах оппозиции, возможно, бизнеса или других общественных институтов, кто действительно прилагает усилия для помощи россиянам за рубежом и направляет свои усилия на помощь как отдельным россиянам, так и диаспорам россиян. Так, немного пропустим, вы упоминаете тут сеть убежищков Чек и деятельность Максим Каца, кстати, и на агента, который, по сути, лоббирует интересы россиян, бегущих от войны, замечаете вы? Ну, вообще, любопытная тема, да, давайте подумаем. И вторая тема, которую вы предлагаете, слышал от некоторых одиозных блогеров и журналистов циничный раз о том что сейчас в пекле войны сгорит тот самый ядерный электорат Путина из российского народонаселения. населения люди которые войну поддерживают либо относятся к ней и перспективам на ней умереть лояльно как бы это дико не звучало хотелось бы услышать точку зрения экспертов о том так ли это действительно что сейчас в армию удалось набрать в ходе мобилизации как раз таких людей сколько такого лояльного человеческого ресурса еще может быть в россии главное каковы прогнозы о том что может быть дальше когда власти придется иметь дело с нелояльными и откровенными противниками войны подпадающими под мобилизацию ВРФ тоже было бы очень интересно об этом узнать. Не нравятся мне, откровенно говоря, ваши слова народ, население или человеческий ресурс, как-то это негуманно. Надеюсь, что вы не специально так написали, просто неловко выразились, но предлагаю быть подобрее к нашим согражданам. И нет, я не думаю, что кто-то там сгорит, все не сгорят, прочие рады будут сохранить какие-то свои представления более комфортные для себя. Ну, может, кто-то новый и выкуется, кстати, в войне, собственно, на правом фланге. Эти люди уже выковались, те, кто считают войну поводом для гордости, поражения обиды и унижениям, грядущие возможностью реванша. Но вообще я полагаю, что большинство в России будет как знаменитый в последние дни Кучера у знаменитого и на агента Дудя. Да, там наши, да что мы могли, да мы ничего не знаем, да не было выхода. С таким вот примерно набором слов и с такими представлениями случись какие-нибудь свободные выборы, я думаю, что популист вот с такой лексикой и вот этим довольно прочувствованным, кстати, да, у Кучера это искренне звучало посылом про наших парней, которые там, и надо им сочувствовать. О, я полагаю, такой политик набрал бы голоса. И вот за такими примерно и будущее в любой России будущего. Страшное, не страшное, постпутинской путинской. Выдавать войну и связанные с ней сложности за стихию, за некие непредвиденные, катастрофические вещи, а не за последствия осознанной политики. О, это будет очень популярно, это, в общем, и сейчас достаточно популярно. И это, к слову, про мрачное будущее, о котором вы тоже написали. Это был эпизод подкаста «Что случилось», посвященного новостям Которые долго остаются важными. Скоро снова встретимся. Пока. И не страшитесь будущего, может оно не такое уж и мрачное будет. Пока-пока.